0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Amigos de Radio María El Salvador, esta voz cristiana y mariana que está llegando con más fuerza cada vez a todo El Salvador y nos alegra mucho, pues ya estamos en el tiempo de las posadas, en el tiempo de la novena de Navidad. Y esperamos ese nacimiento, de ese, esa, ese momento tan especial de sentir a Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, en medio de nuestras familias. Así que ahí hay varias noticias sobre la Navidad, como el hecho de que eh, hay un grupo en España que dice que no quiere que se diga Navidad, sino que se digan solo fiestas de invierno o fiestas de fin de año. Uh -huh. Y dice entonces vamos a decirle al, al Ramadán fiesta donde ayunan los musulmanes y los que no comen carne. O sea. Es ridículo. Es ridículo. La Navidad es la Navidad. El, las fiestas de las otras, el el Canuja, el Ramadán, las fiestas Jolido de religiones, cada sea. quien tendrá sus propias formas. Pero están atacándonos a nuestra iglesia católica en diferentes flancos y de diferentes maneras, así que
2: ponte alerta, católico. Vamos a empezar entonces. Buenas noches, amigas y amigos. Soy Carlos Andrade, aquí con el gran Julio Castellanos que estamos tratando de llevar unos, unas cuantas ideas sobre este tema de la ideología de género y todo lo que lo genera, ¿No? Valga la redundancia, ¿Verdad? Así Entonces eh, Tenemos siempre cosas interesantes. Eh, quiero saludar para empezar a la gente que nos está escuchando, tenemos eh, audiencia nueva en Ana Morós.
1: Ah, hasta allá. En ya. Nueva Esparta
2: también eh, de la Unión. Y lo Vasco Cabañas también nos están escuchando. Qué buenísimo. Y algunos otros lugares de de aquí de por ejemplo, en Acajutla.
1: Bueno, tenemos una muy buena. Cobertura y no, Radio María llega hasta donde ustedes no se imaginan y es la radio preferida de muchas personas. Vamos entonces a iniciar con nuestra oración hoy de Adviento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren estrellas fulgentes brillar. Sus luces anuncian que Dios ahí está. La noche en silencio, la noche en su paz. murmura esperanzas cumpliéndose ya. Los ángeles santos que vienen y van preparan caminos por donde vendrá el hijo del padre el verbo eternal al mundo del hombre en carne mortal abran sus puertas ciudades de paz que el rey de la gloria ya pronto vendrá abran corazones hermanos canten que su esperanza cumplida será los justos sabían que el hambre de dios vendría a colmarles el dios del amor su vida es su vida su amor es su amor serían un día su gracia y su don. Ven pronto, Mesías, ven pronto, Señor. Los hombres hermanos esperan tu voz, tu luz, tu mirada, tu vida, tu amor. Ven pronto, Mesías, se Dios salvador.
2: Amén. Amén.
1: Pues este es un himno muy bonito que nos presenta la liturgia de las horas en este tiempo de adviento y queríamos empezar porque es un poema precioso. Que nos pone en la presencia de Dios y le agradecemos por tantas bendiciones que nos está dando día con día. Pero siempre es importante que estemos alertas porque todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos construido, nos los pueden destruir y especialmente sus objetivos son nuestras futuras generaciones, sus hijos, sí. sus nietos. Así pueden es. estar en peligro porque la televisión, el cable, las redes sociales y tantas formas que tienen la ideología, tantos tentáculos que tiene la ideología de género para llegar a corromper las mentes de las futuras generaciones. Tal vez a nosotros ya de grandes ya va a ser ya un poquito difícil, más difícil.
2: Pero ya hay quienes ya han sucumbido.
1: Han sucumbido Así algunos. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre el informe Kissinger y que ha tenido repercusiones en diferentes formas y en diferentes lugares. Así que, Carlos, ¿Qué es eso del informe Kissinger? A ver, contanos.
2: Ay, quiero empezar diciendo, o recordando, que decíamos la vez pasada, hablábamos del informe Rockefeller. Rockefeller. El, el informe Rockefeller que veía, ellos hacían ver la superpoblación, la sobrepoblación del planeta, como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Y... Voy a repetir lo que dije por, por eh, peticiones de la, de la audiencia, ¿verdad?
1: Que le pidieron, eh, dice que le decían, pues explíqueme bien eso de la fábula que comentó, bueno, fábulas con animalitos, de esa historia que comentó, pero la vamos a escuchar nuevamente para entender
2: mejor el que por es qué es sí. esto. desde este lado, eh, resumo la, la, la historia, ¿no? Eh, imagínese que hay un oasis, un oasis en el desierto, es una, un lugar donde hay agua, hay unos pocos árboles, y que pues, es un, un centro de vida. Pues, pues imagínese que en ese oasis hay tres familias, una de chelitos, una de negritos y una de hispanoamericanos. Entonces, eh, y hay árboles limitados, pues hay, pues, ponga, imagínese un aguacate, una mata de guineos, una de bananos... Eh, no sé, un coco, imagínese, eh, limitados. Hay diferentes, pero están limitados. Están ahí, pero están y están en la, la pequeña laguna con peces, ¿no? Entonces el chelito se pone a pensar, los chelitos se ponen a pensar, bueno, si nosotros dejamos que el hispano y el negrito se reproduzcan, vamos a tener problemas para alimentar a nuestros niños. Entonces, digámosle al hispanoamericano y al negrito que mejor no tengan hijos, porque miren, tan limitados los recursos aquí, y van a venir los niños a sufrir al mundo, digo, al oasis, y que no es justo para los niños que que vengan. Que a el sufrir. mejor
1: regalo que le puede hacer a sus hijos, es, a su hijo, es no dejarlo nacer, ah, dicen no las nazca.
2: feministas. Exacto. Qué barbaridad. Entonces, ese es el pequeño cuento. ¿Por qué? Porque aquel está pensando en los recursos para él. Y, no, y ya dijimos, y la señora que me dijo esto, sí, no son, no son peces, no son eh, los aguacates, pues, estamos hablando de las riquezas naturales del planeta. Petróleo, eh, energía, agua.
1: Y sí. los recursos hay suficientes para Así todo es. el mundo. Eh, comentábamos la vez pasada que, que Maltus, con, con menos de dos millones de personas en Inglaterra, decía, es que ya no aguantamos más. Ya esto se acabó. Ya no dan los recursos. Hoy hay 8 millones solo en Londres. Y están invitando a más negritos. Y están invitando a más gente. Pero es interesante cómo... No, y además que muchos que se dicen antirracistas terminan siendo más racistas. Oh, sí. Por ejemplo, esta semana, eh, o la semana pasada, se dio un artículo en el Washington Post. Oh, sí. Donde preguntaban a la selección argentina, ¿Por qué no hay más negros en su selección? Uh -huh. Y le han contestado de todo. Dicen, bueno, entonces, ¿Por qué en la selección japonesa no hay más negros? Pues sí. ¿Por qué en la selección de Ghana? No hay blancos. No hay blancos. O sea, eso es como preguntar lo que es obvio. Así es. Porque claro, para los del Washington Post, ser de Sudamérica es ser negro. Claro. Mínimo mestizo, mínimo moreno, mínimo <ríe> sí. mixteado. La cosa no es Mínimo. No, ¿Cómo va a ser eso que va a haber un país en Sudamérica con blancos?
0: Sí. Eso
1: no se ha dado. Exacto. Eso no, no se puede dar en su cabecita Ajá. porque ellos son los primeros racistas. Claro. Y ponen movimientos como Black Lives Matter que dicen uh -huh. que solo los negros han sido... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, esclavos, y eso no es cierto. Así es. Los tunecinos, por años, te, te iban a, a los eh, barcos europeos y hacían esclavos a italianos, franceses, de hecho San Vicente de Paúl. Exacto. Fue esclavo, esclavo. Así es.
2: Entonces, eso no es El cierto. El término que... trata de blancas procede precisamente porque eh, se esclavizaba a mujeres claro. europeas, es decir, la esclavitud no es propia ni exclusiva de una, raza. de una raza, es decir, la maldad del pueblo, de la humanidad es universal.
1: Además, el estar buscando cupos porque sean homosexuales, trans, negros, eh, morenos, eh, chinos, uh -huh. hispanos, lo que sea, le quita el sentido a una selección que lo que está haciendo es jugar por sus propios méritos. ¿Cómo voy a ponerle a alguien que decía, mira, fíjate que a Messi mejor quitémoslo porque, porque es muy blanco. blanco? Mejor pongamos a este, pero usted no juega también. Sí, pero hay que poner los copos. Igualdad, inclusión. Exacto. Entonces, bajo esa eh, cuestión de la igualdad y la inclusión pues a veces se pasan arrebatando muchas cosas. Diferente es el caso, y, y quiero comentarlo porque hemos tenido esa bendición de que la casa eh, madre principal de, de la, donde estuvimos con, con Carlos en la congregación uh -huh. de la misión, pues queda en Francia, tuvimos la, la oportunidad, y ahí hay párrocos negros. Por supuesto. Y no hay ni, Nadie, nadie se es escandaliza. Escandaliza, ni nadie está diciendo, hoy oh, sí, por el cupo, por No, no. no. De hecho, el hermano que está ahorita encargado de la, de la casa madre, la mesa media, es negrito y, y es una persona súper buena, gente. Claro. Y convivimos todos sin estar buscando que si el cupo, que si este es más o si este es menos. Simplemente todos convivimos, compartimos en estas reuniones que hemos tenido internacionales. Llegan de la India, de África, de Asia, de unidad. Todos panera, pues. estamos... Y cada quien con sus cantos, con sus oraciones, sus expresiones...
2: Y nadie se siente excluido.
1: Nadie se siente excluido, ni nadie es incluido a la fuerza. Ajá. Entonces, ese es el problema con estas eh, cuestiones como el Washington Post que quiere que hayan
2: más negros jugando a la selección ah, de Argentina. Sí. Y le han dicho de todo, y con bueno. mucha razón. Pues bien, ese fue eh, lo que hablábamos a partir del informe eh, Rockefeller, Rockefeller en 1969. El informe Kissinger es preparado por el, sí, fue secretario de Estado, eh, Henry Kissinger. Se lo presenta al presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. En este, en este informe retoman el tema de que la superpoblación para ellos la superpoblación es una amenaza no solo para la economía de Estados Unidos sino que también para la seguridad de Estados Unidos ¿sí? ahí está el punto ahí está el punto entonces eh, viene algunas de las novedades que toma el el informe Kissinger que este va un poco más allá eh, estos hablan ya de la de la Retoma el tema de la población mundial, hacen énfasis en el control de la natalidad, o sea, que no nazcan personas para no sentirse amenazados, y hace una, una un aporte más específico. Ellos dicen, hay que trasladarle el problema a la mujer. ¿Sí? Ahí están, ¿Sí? Acordémonos que casi siempre vamos a recordar eh, que Engels... Eh, traslada el problema de, de lucha de clases al hogar, y lo, en el que la mujer es la oprimida y el hombre el opresor. Pues bueno, Kissinger agarra lo mismo. Pero quiero decir que el informe Kissinger fue en 1974, pero hay una figura súper interesante para la, para la ideología de género, eh, una muchacha, una señora, una mujer llamada... Shulamit Firestone, que escribe en 1970, la de un libro llamado La dialéctica del sexo. Oiga, 1970.
1: Estamos hablando que el informe Rockefeller desde el 69, Ajá. esta dialéctica del sexo es 1970, y el informe Kissinger, que le traslada el problema a la mujer... Es de 1974. 74. Fíjense estas fechas, no porque vamos a, a, a poner un examen y que se aprendan uh -huh. las fechas, sino para que veamos ese orden cronológico que tiene este plato que se estaba cocinando, este arroz con mango que estaban haciendo y se lo estaban cocinando de a poquito, pero con mucha fuerza. Y hoy no los quieren meter que lo comamos a la fuerza.
2: Así es. Entonces, Shulamit Firestone, es gracioso el nombre de la señora. Shulamit es. Para nosotros en español es Zulamita. Zulamita. La Zulamita, el cantar de los cantares, sí. la, eh, la amada, la que está enamorada del, del, del pastor de un hombre guapo, el que le es fiel, la quien le es fiel a él. Es increíble que tenga ese nombre. Que tenga ese nombre. va. Pues esta Shulamit Firestone va a decir en, el, en el 1970 que la eliminación de las clases Oye, la eliminación de las clases sexuales. Clases sexuales. Ajá, para ella no es sexo hombre y mujer, sino que el tener ser de un ser hombre o ser mujer es una clase. O sea, los marxistas dirán clases sociales. Clases sociales. Y habla el hombre de clases el rico. sexuales. Ajá. No, clase sexual. El oprimido, digo, la oprimida y el opresor. Y lo pone tal cual. Así es, no es las, sepan, no clases, las clases sexuales. Dice que requiere que la clase subyug subyugada, las mujeres, mujeres, se alce en revolución y se apodere del control de la reproducción. Que sea la mujer la que diga si quiere no. tener bebés o no. Eso es, en moderno es mi cuerpo, mi, mi decisión. decisión. verdad Perfecto. Entonces... Eh, que por cierto es falso. Pues, que por cierto ver, es falso. Ya, ya, la vamos, ya a ver, vamos a ver, a ver sí. Entonces, ella además de eso, aboga porque no haya distinción de sexos. O sea, si, si en la sociedad ideal socialista quiere decir que no haya clases, en su mente no debería haber eh, sexos porque eso significa que la mujer es oprimida sí. y que el hombre es el opresor. Pero el problema, lo va a decir ella, el problema de la opresión de la mujer, lo, lo leo, o sea, yo prefiero sí, sí. leerlo para que digan, esto se están inventando. No, no, no tal no. cual como está. Dice, el núcleo de la opresión de las mujeres radica precisamente en su función de gestación y educación de los hijos. O sea, ese es el problema. O sea,
1: para ellos el, el tener ese gran don, esa gran bendición Así de es. poder dar niños, para ellos es un problema. Y esa es la cuestión. Ajá. Porque cuando ellas alegan y dicen... Es que el problema, de, el problema, y le dicen, pero ¿por qué usted ve que la, el nacimiento de un nuevo niño es un problema? Pues así es. Por porque... eso ellas todos lo combaten con el aborto.
2: Exacto, la el solución aborto, de todo es el aborto. La solución
1: aborto. Es, el aborto. es el aborto, el aborto, el aborto,
2: el aborto. Es decir, ¿por qué? Eh, hay el problema del, qué sé yo, del, la ecología. El aborto. El problema es el aborto. El, el, la cuestión del indigenismo. La el solución es, el, aborto. el aborto. Es decir, la el aborto para ellas... Solucionan todo,
1: todo porque parece la gestación, el dar una nueva vida es un problema. Es un problema.
2: Entonces, eh, y eso fue, insisto, Shulamit Firestone en 1970. Kissinger traslada 74. quiere trasladar en el 74 el, el problema de la, re, de la reproducción a la mujer. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo hace? A través de campañas de esterilización campañas masivos. que dicen, eh, vamos a y le empiezan a decir a la mujer hey, ¿por qué tenés que tener, tener hijos? si tener un hijo es estar amarrada te vas a fregar la vida eh, no vas a ser productiva, no vas a ser feliz no te vas a alcanzar a tus metas. exacto y hicieron cosas interesantes y para poner un dato ah pero también quiero decir que eh, ¿quién realizó esto? Lo realizó, por lo menos en Latinoamérica, la AID, Claro, la Agencia Internacional para el Desarrollo. Y quiero ponerles, vamos a... Vamos ya a una pausa. Perfecto, vamos a pausa.
1: Vamos a una pausa, pero al regresar vamos a ver cómo estas ideologías de Kissinger, de esta... Sulamit Fairston. han impactado de a poquito a poquito y están impactando cada vez más fuerte. Vamos entonces a la pausa.
0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti.
1: Bueno, pues estamos aquí hablando. Gracias por la pausa musical y, y ahora vemos con más claridad cómo este arroz con mango que nos quieren dar hoy a la fuerza eh, no ha salido de la noche a la mañana. No.
2: Viene todo un proceso. Por eso le llamamos progresismo no porque tenga que ver con, con el progreso triste. sino que es de a poquito progresivamente poquito 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 y no lo vas metiendo hasta en la sopa verdad pero bueno Así es.
1: entonces estábamos hablando de estos tres momentos Rockefeller cómo es eh? Shula Mitt Faison eh, Kissinger y cómo esto va impactando por medio de la AID y otras instancias porque no fueron solo ah, la no. Ellos la han financiado organismos y ONGs. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, el famoso Profam de, de Guatemala Ajá. con su cancioncita de espaciando los embarazos.
2: Pegadora, pe, ¿no? Pegadora.
1: Entonces la gente eh, viene, pero además ofrecía, eh, por ejemplo, una mujer embarazada quiere tener a su hijo en un hospital privado porque el público pues, no funciona le dan la oportunidad de que lo tengan en un hospital privado a un bajo costo pero inmediatamente que tiene el niño le dicen la esterilizamos la esterilizamos o sea como quien dice es eh, a esta misma ideología o sea porque la mujer tiene es el problema
2: los hijos son el problema ese o sea lo toma lo dice Shulamit Firestone lo toma ya políticamente eh, Henry Kissinger y lo ejecutan ya en la práctica en la práctica eh, agencias como la AID. Y quiero poner solo por ejemplo, solo por ejemplo. Eh, cuando Perú quiere negociar la deuda externa, el FMI, Fondo Monetario Fondo Internacional, Monetario. y el Banco Mundial, le dicen, ok, vamos a negociar la deuda. No somos tan mala gente. Y le piden, entre otras cosas, eh, Mm, reducción del gasto público eh, apertura a los capitales extranjeros, que ya sabemos de dónde son y que las políticas de reducción de la natalidad entre comillas, o entre paréntesis aborto, aborto. Eh, bueno, entonces eh, dice Don Fujimori, que okay, está bueno, venga el pisto y hacemos lo que usted quiera entonces eh, solo en Perú se esterilizaron a la fuerza 331.600 mujeres indígenas. Ojo, no blancas. Se sí, esterilizaron sí. a la fuerza, engañadas. De
1: hecho, Plan Parenthood, cuando ven sus números en Estados Unidos, la mayoría de abortos, es decir, asesinatos en el vientre Ajá. materno, los hacen con personas de afroamericanas. ¿sí? O hispanoamericanas. Pues. Sí. Pero el afroamericano es el que más tiene... Eh, usa esos eh, servicios Ajá, así de es. abortivos de Plan
2: para Entonces, eh, yo insisto: entre 1995 y el año 2000 en Perú se esterilizaron a 331.600 mujeres. Eso es más del cuarto de millón de, de mujeres esterilizadas a la fuerza o engañadas. Y ojo, mujeres indígenas y a unas otras negras. Sí. Lo que están buscando que, se, que no se reproduzcan son las, los indígenas y los negros. Sí. Y eso tiene un, un denominador común, pobres. Pobres. Es decir...
1: Y es que cuando uno oye el discurso de las abortistas dicen, es que cómo va a ser eso, que una mujer pobre si apenas puede con un hijo, va a tener dos o va a tener tres, pobrecitos los va a traer a sufrir. Sí. Pero en el fondo... El mensaje es, la gente pobre no tiene derecho a tener hijos. Exacto,
2: así es. Si eres pobre no tienes derecho a reproducirte.
1: Solo la gente que tiene cierto
2: nivel, nivel económico, económico. Porque todo es, eh, lo reducen a la situación económica. Y la familia es más que eso. Entonces, eh, ah, y se me olvidó decir que esta actividad en Perú, y que debió darse en otros países de Latinoamérica, África y eso... Eh, fue regentado bajo la tutela de la Organización Mundial para la Salud.
1: Es que la OMS también muchas veces bueno, la mayoría de veces eh, es instrumento también Así de es. estas políticas de natalidad. Por ejemplo, yo recuerdo en Panamá que estuvimos también allá en, en Misiones era increíble cómo se había metido en el sistema educativo la idea que tener hijos era sinónimo de pobreza. Así es. No tener hijos, evitar tener hijos, era sinónimo de prosperidad. Uh -huh. Y muchas, muchas familias eh, han, tuvieron un hijo o no tuvieron hijos pensando en, esa, en, en ese bien de los hijos. en el bien de los hijos. <risa> y, por ejemplo, hasta la misma China, que en su momento prohibió tener más de, de uno, un hijo, ha dejado esa política. Claro. Ya la, Porque ¿qué es lo que está pasando? Hay una gran cantidad de personas avejentadas... Y no hay jóvenes que coticen para Ajá, sostener el sistema eso. de pensiones. Ah, exacto. Entonces se han dado cuenta que no es la solución el mermar la, la, la población.
2: Al final, para los chinos, ellos se han dado cuenta de que tener un hijo es una inversión. Ah, sí, una inversión,
1: por no decir una bendición como lo claro, creemos nosotros. Claro, nosotros diríamos
2: es una bendición, por supuesto lo decimos, pero los chinos, obviamente el gobierno chino es ateo, para ellos un hijo es una inversión, porque va a producir. Exacto.
1: Y de hecho, eh, por ejemplo, hace muchos años, yo recuerdo que aquellas familias grandes de, de ocho, nueve hijos, uh -huh. que, que pues iban al campo juntas y, y lograban salir adelante. Yo tengo un compañero de estudios que tiene 12 hijos y gracias a Dios van saliendo adelante, van saliendo adelante. Entonces, es una situación... Donde uno se da cuenta que realmente Dios provee. Dios provee cuando también se da en solidaridad, en eh, unión y cuando también hay todo ese sentido de, de compartir. Entonces, creo que por ahí van las, las cuestiones porque muchas veces estos eh, informes, estas ideologías eh, van buscando el beneficio económico personal de la persona egoísta. Exacto. Porque dice, es que si no, eh, si tú tienes un hijo, no vas a poderte desarrollar profesionalmente, eso no es cierto. Exacto. Muchas cantidades de mujeres han logrado grandes metas profesionales. Precisamente por. Gracias
2: al. Que al, al tienen un alarmo. motorcito llamado bebé hijo, hija, sí.
1: y, y recuerdo de una candidata de. España del partido Vox, si no estoy mal, uh -huh. que ella decía, yo tarde me di cuenta que sí necesitaba un hijo, me habían engañado de que si yo no tenía hijos iba a poder salir adelante. Cuando sentí ese vacío, yo decidí y vi que era importante tener una familia, he tenido a mi hija a los 38, 39 años, sí, sí, ya en el límite dice sí. él. pero qué bueno que abrí los ojos. Hay mujeres que a los 60, 70 años van a abrir los ojos y ya será muy tarde.
2: Así es, así es.
1: Así ella comenta Macarena Olona. Macarena
2: Olona, exacto, sí. una gran una,
1: mujer. Una gran mujer que, que definitivamente eh, le, le, también le pone los puntos sobre las sí si es cuando estas ideologías están intentando... Eh, Hacer de las suyas, porque solo esta ley sigue así, ya ahorita ya logró la eh, reducción, reducción de penas de más de 50 violadores y entiendo que la escarcelación de más de 10 violadores. Entonces, no es una política para defender a la mujer. No, no es
2: para protegerla.
1: Es para utilizarla, para lucrarse, y para. Y seguir mantener... generando
2: eh, víctimas que, que justifiquen. La cantidad de millones de, de euros en este caso. En este
1: caso, que, o de eh, dólares o de, de pesos sea, argentinos o donde sea.
2: Para porque
1: el... cuando uno ve, por ejemplo, la cantidad de, de asesinatos de mujeres en Argentina, uno se da cuenta que ese ministerio de, de, de la mujer no sirve para nada. El no, no sirve para nada. Así es. Y el ministerio de igualdad, igualdad igual da. O sea, igual da, sí, o sea. O tal vez da menos da. O sea. <risa> porque definitivamente no aporta
2: eh, nada. No aporta, no aporta. Bueno, pero las cosas que ha aportado son muy negativas. Totalmente. Muy negativas. Eh, tal vez para más adelante vemos lo que está sucediendo en Cataluña. Sí, sí, es,
1: es interesante cómo, cómo todo esto eh, está pasando y pues eh, definitivamente todas estas ideologías que nos han cocinado desde hace años nos están influyendo a nivel de todo el mundo. Y muchas veces no lo queremos ver. Y, y acusamos, por ejemplo, a los países, en ningún país cristiano es prohibido ser homosexual. Exacto. Hay países musulmanes donde es no solo prohibido, es condenado exacto, con pena de muerte. Exacto. Y es totalmente prohibido.
2: Uh -huh. Pero como es la religión de la paz, no pasa nada. No, no pasa nada. Bueno, vamos entonces vamos a una a la pausa, pausa
1: y al regresar seguimos viendo más consecuencias de estas ideologías de género a nivel mundial.
0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Carlos,
1: ¿recuerdas ese caso de qué están haciendo con estas guías de educación sexual integral que le llaman integral pero de integral tienen muy poco Así y solo recuerden amigo que pueden escribir al whatsapp 7850
2: 8820
1: 8820 para que nos puedan también dar sus comentarios Así que eh, pueden, por favor, eh, comentarnos para saber eh, qué es si les está generando más dudas, si les está generando ya una idea de lo que nos está nos puede pasar, las amenazas que podemos tener en esta situación. Pero Carlos, ¿qué está pasando en, en esta esta eh, salud? Eh, ¿Cómo es esta enseñanza de salud sexual que le llaman integral? Pero Así que de es.
2: integral tiene muy poco así es eh, vamos a acá en el salvador por lo menos creo que la mitad de la población le suena a cataluña porque es aficionada al, al Barça, ¿no? Barça, ¿no? ok un equipo de fútbol de rolero que tiene estrellas etcétera no pero nunca el salvadoreño promedio se pone a pensar en qué hace el gobierno catalán sí y qué hace el ministerio de igualdad etcétera etcétera no pues bien eh, se está generando de hecho ya está ya están los libros de la educación sexual integral. Y quiero recordar lo que dijiste al principio, que yo lo resumiría, van tras sus hijos. Así es. Van tras sus hijos. Entonces, es triste lo que pasa en Cataluña. Hay una guía de educación sexual integral en la que a los niños de. de maternal, diría yo, porque son de tres años, a los niños de maternal, a los niños de tres años ya se les está enseñando a masturbarse. Nice. ¿Dónde? En la escuela. ¿Quién? Un maestro o una maestra. Entonces, imagínese usted, un maestro eh, le va a enseñar a los niños a cómo masturbarse. Eh, ya niños de 8 o 12 años, me parece, ya ellos ya empiezan a practicar el tema de la del sexo oral. Sí, o sea, van los niños a la escuela y en la clase de educación sexual integral el maestro o la maestra entre los contenidos tiene que enseñarles qué es, por ejemplo, el sexo oral.
1: Y entonces una muchacha, una señorita de 15 años puede abortar, matar a su hijo en su vientre sin, tener el permiso, sin necesidad de permiso es, del papá. Así es. Lo más interesante es que hay una eh, película que se llama Blood Money que habla sobre el negocio de el aborto en el mundo, cómo se manejan oh, sí, gran cantidades gran millonarias, porque dicen es que necesitamos un aborto gratuito y seguro, ni es gratuito, ni es seguro, ni es seguro, porque han muerto eh, mujeres, es interesante, por ejemplo, Uruguay, que había llegado a la tasa cero de mortandad de mujeres embarazadas.
2: Ajá, lo que vamos de eh, salud materno infantil. Materno
1: infantil, llega la ley del aborto y empiezan a ver otra vez mujeres que mueren por un aborto mal practicado porque al final de cuentas bien o mal practicado, perdón, eso no es no es bien practicado, es todo aborto es mal practicado, ah, sí, es una mala, es mala praxis, práctica. porque un lugar donde entran dos personas vivas y sale una muerta no puede ser una buena praxis Hay una llamada, muy buenas noches. Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Ah, ¿Cómo qué? están?
0: Ah, por aquí mire. ¿Desde sí, dónde qué? nos Llama. Por, de aquí de, de Tejutepeque, Cabañas.
2: Ah, perfecto, saludos
1: a Tejute. A ver, cuéntenos bueno, su comentario.
0: Fíjese que me está gustando el programa. Porque yo, yo me casé en el 79. Y yo no anduve, la señora pues no anduvo planificando, los papás de ella decían que era pecado pues planificar porque los niños se mataban en el vientre. Sí. Pues uh, llegamos a tener 10 hijos.
2: ¡Uh, vaya, ah, vaya. vaya!
0: Ajá, 10 hijos, pero esos 10 hijos todos están vivos. Claro. Gracias a Dios. Y, y entonces la, la, la gente, la familia, los vecinos, ven cómo me ha ido con ellos, porque yo luché por, por criarlos bien, ¿va? Claro, claro. Entonces, tengo 8 en los Estados Unidos que ellos me dicen, papá, a usted pues, no le falta nada en su casa.
2: bendición,
0: ¿Verdad? Allí, si usted necesita algo, solo dígalos.
2: Uh -huh.
0: Pues, uh, hay unos hay unos familiares que dicen, no, que están recién casados. ¿va? Sí. No, nosotros vamos a seguir la línea de de este de este Isaías porque ve, miramos de que le ha ido bien. Entonces, ese, ese es mi, mi comentario. Muchas gracias. gracias. don Isaías.
2: Muchas
1: gracias, de verdad, definitivamente, que son testimonios que nos muestran que efectivamente para todos... Hay, y dice que los tiempos son difíciles. Siempre difíciles lo Difíciles antes que... Que no había que ni no siquiera había me, vita, ni siquiera pastillas para el dolor. Cabal, tiene que aguantar un montón de cosas. Pero, hoy ¿qué más tenemos? Tenemos... Eh,
2: Muchas, muchos recursos. Así es. Entonces, don Isaías, ¿está al aire todavía? Sí, sí. Todavía Ay, perdón. Entonces, mire, eh, le agradecemos mucho su, su sí. testimonio. Y quiero decirle que como usted, hay mucha gente, hay mucha gente, sí, sí, aún sí. en la actualidad, eh, yo conozco, por ejemplo, familias del, del Camino Neocatecumenal, es. que son familias ah. numerosas, y ni el papá ni la mamá se arrepienten, pues ellos saben que, que está bien eso, ¿no?
0: Sí, sí porque uh -huh. yo todos mis hijos, los diez son son conmigo. Exacto. Vaya. Los los diez, pues, no hay problema con ninguno de que se haya puesto en contra de nada, nada,
1: nada. Vaya, mire, gracias a Dios, una gran bendición. Y además los crió en esa unidad, en ese sentido de uh -huh. compartir. Porque eso claro. es lo que pasa con muchos con los hijos únicos que creen que lo merecen todo, que son los reyes de la casa y creen que todos se lo merecen.
0: Uh -huh sí porque viera qué bonito se miraba cuando estaban cuando estaban pequeños la maripita. sí solo se andaban tal vez con una calzonetilla ajá, y ¿sí? cuando se ensuciaban las manos pues así se, se limpiaban en la calzoneta y vamos. Ahí andaban los, los planchones donde se limpiaban las manos así es y... y la gente les hacía les hacía algo de chiste
2: ajá se y les tocaba el... estrenar el estreno era el, el pantalón que dejó el el, el, el mayor verdad ajá este. <risa> Así es, mire sí. pues, pero
1: qué, qué buen testimonio de Isaías, definitivamente, sí. excelente Ajá. testimonio. Y eso es lo que nos quieren ahora meter, que no es cierto, cuando sabemos que sí es cierto, que la fecundidad y los hijos son una bendición de Dios. Sí, es, bendición.
0: Así es. Bueno, Una vez, una vez sí se le voy a contar.
2: Dígale. Una vez
0: se me terminó todo lo que tenía para darle de comer a mis hijos. Dios Ajá.
2: santo.
0: Y entonces agarré agarré cinco medios de maíz y me los eché a lomo para el pueblo, para Hidroasco. Ah, ya. Yeah. Y tenía que caminar quizás como una 40 minutos. Sí. A donde, donde pasaba el bus.
2: Ajá, ¿sí? me imagino.
0: Cuando me alcanzó un viejito, como de como de 90 años. Uh -huh. Y me dice, hijo, mira cómo vas con esa tu carga, me dijo. Ah, sí, le digo yo, es para traerles algo a los hipóteses ¿Y cuántos hijos tenés, me dice? Pues son diez los que tuvimos con la señora. Ay, hijo, decir que tenés una gran bendición, me dijo. Así es. Así
1: es. Así es. ¿Sí es. Así es. Bueno, pues muchas gracias, don Isaías, por su llamado. Le agradecemos muchísimo. Nos viene a, a reforzar lo que estamos comentando acá y también desde ya le deseamos una feliz es, y bendecida esaías, Navidad y, y a su familia
2: y a la señora que está contenta ahí también de, de tantos hijos eh. Bueno, muchas bueno, gracias, gracias entonces Don Isaías.
1: Don Isaías. Bueno, mire, excelente la llamada de Don Isaías. y tenemos ahora un mensaje también que vamos a escuchar o vamos a, a... con la terminación noventa y lo que dicen es cierto, ahora casi siempre lo esterilizan uh, de un hijo a la mujer ya no dejan tener muchos hijos Sí, no es cierto y, y muchas personas ni se dan cuenta Muchas mujeres salen de los hospitales estos y no saben que ya fueron esterilizadas. Y eso es grave porque va contra la libertad de la persona. Contra, ahí sí, el cuerpo, mi decisión, ¿verdad? Uh -huh, Pero exacto. ahí sí no funciona. Pareciera que quieren imponer esa baja en la natalidad cuando vemos que tenemos suficientes recursos. Para, mire, si todo el mundo, los 8 mil millones de personas, estuviéramos paradas en un pedazo más o menos de un metro cuadrado dos metros cuadrados cada uno, todo el mundo cabría en el departamento de Sonsonate. Híjole. O sea, no es que estemos sobrepoblando el mundo. Exacto. Es que la situación es que no nos están, nos están metiendo una idea egoísta uh -huh. de no poder compartir, de no poder eh, estar con las demás personas. Y en la medida que uno comparte, y cuando se tienen muchos hermanos,
2: esa es a la fuerza que se va aprendiendo claro. a compartir, pero eso ayuda en toda la vida. Exacto. Pero nos acordémonos que no hay comida, que nos queda mucha gente, etcétera, pero están pensando en el bienestar de alguien allá arriba. Claro. Ah, pero y, el, el, el saldo y, del celular, el último teléfono,
1: a eso no, no lo ven como, no, no. Val, como un gasto. Exacto. Entonces, eh, definitivamente estamos en una sociedad que se ha vuelto demasiado materialista y se nos ha olvidado muchas veces ese sentido común uh -huh. que es a veces el menos común de menos los sentidos menos común de los sentidos, es cierto entonces eh, pues es, es una situación muy tremenda la que nos están queriendo meter por el medio, por ejemplo, de estas guías que van queriendo eh, poner esto pero les decía de esa película, Blood Money, ya me acordé de lo que les iba a comentar y esa película Blas Money, que es para advertir sobre el, las consecuencias del aborto? aborto, está prohibida para menores de 18 años para menores de 18 años en España. Vaya. Ah, pero una muchacha puede abortar a los 15. Exacto. Pero no puede ver una película que, que habla del aborto. Y han prohibido y eso le, se los digo, cuando le digan a ustedes, mire, rezar no sirve para nada. Coménteles. En España están prohibiendo que hayan casas de oración cerca de los lugares de, abor
2: de abortos. Ajá. Es peligroso rezar. Es peligroso Es rezar. subversivo. Es subversivo.
1: Rezar. Rezar. Así que vamos a rezar, vamos a agradecerle
2: al Señor entonces. Sí, quiero agradecer a Alexander que me trajo hoy, ese ángel con con ruedas que el Señor puso en mi camino hoy.
1: Bueno, un saludo Ángel también. Y entonces agradecemos al Señor y en, en 15 días nos volvemos a escuchar. Así pero es. no sin antes agradecerle a nuestro padre y a nuestra madre, la Virgen María, por tantas bendiciones. y Le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre
2: Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oh María sin pecado, Señor. Ruega por
0: nosotros que recorrimos a vos. Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti.